0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus. Et
1: fait
2: Maintenant,
0: Bonjour à tous, nous sommes le 11 novembre, jour férié haut. Combien symbolique pour la France et le monde entier Non plus désormais pour la célébration de l'armistice de la première guerre mondiale, mais bel et bien pour le lancement de la troisième saison du troisième lieu. La première fut celle des expérimentations où de jeunes esprits fougueux euh, découvraient la radio et tout ce qu'elle avait à leur offrir. La seconde fut celle de la folie avec comme point d'orgue ces 50 heures du direct en juin dernier que vous avez été très très nombreux à à suivre et je vous en remercie euh, grandement. J'ai réussi à redormir depuis, je vous remercie de tous vos messages de soutien. Que nous réserve donc cette troisième saison Ça sera celle de la maturité, celle de la confirmation.  – – quelques anciens et pionniers sont encore là comme vous pouvez le constater en écoutant ce petit prologue. Les recrues de l'an dernier ont pris du galon et veulent maintenant s'affirmer, ils veulent être calife à la place du calife et euh, les petits nouveaux arrivent avec euh, des étoiles plein les yeux. Cette troisième saison sera surtout, euh, verra surtout l'arrivée d'un nouveau concept. Exit la grille des programmes qui ne tenait pas la saison et qui était plus contraignante qu'autre chose. Une idée exceptionnelle a mûri cet été dans le cerveau d'une personne tout autant exceptionnelle. Je ne dis pas ça parce que c'est moi. Une idée qui n'a encore jamais été réalisée nulle part ailleurs dans le monde. Vous pouvez chercher partout vous- ne trouverez pas de magazine audio comme le nôtre. Ça y est, les mots sont tombés. Le troisième lieu a lancé son magazine audio, son Audiosine. Si, comme moi, vous aimez les néologismes et les mots valises. Ce magazine, sobrement intitulé Le troisième lieu, sortira chaque lundi et traitera de tout ce qui fait l'actualité, tout ce qui fait le monde. Vous aimez la culture Eh ben, vous serez ravis avec une première partie consacrée à la culture avec un grand C. Musique, cinéma, exposition, littérature, tout ce que vous et nous aimons va être traité. L'actualité aura également une place fondamentale puisque toutes les semaines, tout ce qui fait l'actualité sera au programme, décrypté et débattu par notre merveilleuse équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Je suis désolé, mais l'écriture inclusive est difficile à utiliser à l'oral. Cette radio est finalement toujours aussi folle. C'est dans son ADN. Fini les classiques programmations des radios traditionnelles, le troisième lieu est dans l'air du podcast. à retrouver partout, à toute heure, sur le site que vous connaissez par cœur désormais, www.troisième-lieu.fr pour les retardataires, et bientôt sur les autres plateformes musicales, inshallah. On me dit également, ah oui, on me dit également dans l'oreillette, qu'une nouvelle tentative de record de France de direct devrait avoir lieu durant l'année. On évoque le chiffre de 69 heures. Bon, c'est pas, c'est, pas le, c'est pas le sujet maintenant. Revenons, revenons au magazine. Qui dit magazine dit sommaire. Quel est donc le programme de ce premier numéro du troisième lieu ben, La première partie consacrée à la culture vous présentera l'exposition Van Gogh, actuellement euh, à Paris. Euh, vous retrouverez également un rendez-vous emblématique du troisième lieu qui ravira euh, les plus anciens Flash, qui vous présentera le rappeur lyonnais The Guerre. Et enfin, euh, à l'occasion de la sortie récente du neuvième album de Kanye West, Jesus is King, on s'intéressera à la place de la religion dans l'œuvre du rappeur. Dans la deuxième partie, nous, nous intéresserons à l'actualité du Brésil de Bolsonaro. Également un retour sur la Coupe du Monde de Rugby. Spoiler pour ceux qui nous écoutent, la France n'a pas gagné. Voilà, Je pense que vous le savez. Et enfin, pour conclure euh, le premier podcast, il y aura le premier débat de la saison. On reste dans le sport. Les salaires des footballeurs vous choquent. Le programme vous plaît, vous m'envoyez ravi, mais d'abord c'est l'heure de l'édito du début du programme, qui dit magazine dit édito. Et cette semaine, euh, c'est la chaîne Canal+, qui est à l'honneur de l'édito. Alors que nous lançons notre premier numéro, la chaîne cryptée, quand elle vient de fêter ses 35 ans la semaine dernière. Le 4 novembre 1984, André Rousselet offrait à ses 180 000 premiers abonnés les premières minutes de la première chaîne APH française. Payé pour avoir accès à la télévision, l'idée semble être un échec annoncé. C'est le cas les premiers mois pour la chaîne, mais au fur et à mesure, la patte, ou plutôt l'esprit canal, se construit et gagne en popularité. Les premiers piliers de la chaîne de Pierre Lescure ou Feu Alain de Grève furent le cinéma, le sport, et bien évidemment le foot, et aussi la pornographie. Notez que ce sont toujours plus ou moins les, les bases de la chaîne en 2019 aujourd'hui, comme quoi le, le porno a du bon. Mais ce qui, ra- ce qui aura surtout fait la renommée de la chaîne, c'est son impertinence, son côté beau parisien, son humour, sa capacité à montrer ce qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Nul par ailleurs, justement, c'est l'une des émissions, si ce n'est l'émission phare de la chaîne, celle qui symbolise le plus l'esprit canal. Euh, le regretté Philippe Gildas de Conné Garcia, Les Nuls, Les Miss Météo, Les Robins des Bois, Jamel De Demouze, tous ont apporté leur humour singulier et novateur Cet humour et cet ADN canal, on les retrouve plus tard avec Burger Quiz, le service après mont des émissions de Maré Fred, Les Deschiens, Bref, de Kian Kojandi, Edouard Baird, Benoît Poulvord, Thomas Gijol, Blanche Gardin, Mouloud Michel Denisot, Les Guignols, Groland et j'en passe et plus âgés des auditeurs qui nous écoutent ont, je le sais, ce petit sourire en coin nostalgique qui se remémore beaucoup de souvenirs, mais je vous rassure, les gens de ma génération ont à peu près le même. On remercie YouTube. Euh, les dernières années marquées par la prise en main de Vincent Bolloré, la perte d'abonnés et la fin de certaines émissions phares font que certains regrettent l'esprit canal. Mais l'esprit canal existe toujours, existera toujours. Sur la chaîne encore, à certains moments, sur la pitch de Baptiste Caplain, le roi de la vanne de Guillaume Guise, ou Clique avec Nouda Canal Plus a formé et construit une nouvelle vague d'humour en France que l'on voit euh, sur Internet ou sur scène. L'envie de proposer autre chose, d'être libre, de faire passer des messages tout en faisant les blagues les plus potaches, tout ce que le troisième lieu essaie de faire aujourd'hui. Et je ne nous souhaite ne serait-ce qu'un millième, un millionième du talent et de la réussite de Canal. Et dans mes rêves les plus fous, j'espère que vous reprendrez autant de plaisir avec Sony Magazine qu'avec les meilleurs moments de Canal. Vous écoutez le troisième lieu, l'enfant de la télévision. Bonsoir.
3: L'Atelier des Lumières à Paris nous entraîne dans l'univers de Van Gogh le temps d'une nouvelle exposition immersive du 22 février au 31 décembre. Donc en fait l'Atelier des Lumières c'est une ancienne usine, donc une ancienne fonderie avec des murs de 15 mètres de haut. Et pendant 35 minutes on se promène dans les plus beaux tableaux de Van Gogh à la redécouverte de ce génie incompris de son époque. Son histoire, son coup de pinceau et son évolution se dévoilent à nous. Van Gogh peignit pendant, pendant ces dix dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux qui sont aujourd'hui dispersés à travers le monde entier. L'exposition évoque le monde intérieur à la fois démesuré, chaotique et poétique de Van Gogh à travers ses toiles les plus emblématiques. Donc Par exemple, il y a La Nuit étoilée, les Tournesols, en passant par la célèbre Chambre à coucher. On peut y découvrir également l'exposition immersive Le Japon rêvé. mais euh... Donc, C'est une plongée au cœur de contes et décors japonais mais euh, on va aujourd'hui se focaliser sur euh, Van Gogh. Donc le co-réalisateur de cette exposition immersive, c'est Gianfranco Lanoudi. Et je vous laisse écouter maintenant l'extrait de son interview où il nous parle de sa définition de l'exposition immersive.
1: Donc est-ce qu'on est dans une exposition Pour vous, comment vous définiriez Je euh, cette... dirais qu'on est dans une exposition immersive dans laquelle le public, il n'est pas devant quelque chose, un tableau, un écran, mais à l'intérieur, des œuvres d'art et ces œuvres d'art évoluent autour de lui et il a la liberté de se déplacer aussi dans l'espace et de vivre donc cette exposition à sa façon et de façon aussi collective avec tous les gens qui sont dedans.
3: Donc cette exposition existe grâce à la technologie, on sent que l'on n'est pas seulement spectateur parce que ça bouge, c'est vivant et l'œuvre se dessine parfois devant nos yeux comme si le peintre était dans la pièce et qu'il peignait devant nous. Et en fait, à un endroit précis de la pièce, il y a l'œuvre qui est montrée dans son intégralité donc sur un écran géant et tout autour dans le reste de la pièce, on peut voir des bouts de cette œuvre, des détails auxquels on aurait peut-être échappé si on était dans un simple musée immobile devant une œuvre. Quand on est posé dans cette pièce, la musique et l'image fait qu'on a l'impression que l'œuvre est vivante et le réalisateur l'explique lui-même très bien dans le prochain extrait de son interview que je vous fais écouter maintenant.
4: Et c'est faire exploser l'image. Hein. On est, dans quelle dimension on est On n'est on est plus de, devant un cadre rectangulaire d'un tableau. Comment vous définiriez ce qu'on voit et ce qu'on ressent
1: Justement, travailler dans l'espace, c'est casser la relation entre euh, spectateur-écran, spectateur-scène, mais faire exploser l'image autour. Du, du, du
3: L'atelier des Lumières est composé de plein d'endroits, dont un kaléidoscope. Donc c'est une petite pièce avec plein de miroirs euh, tout autour euh, sur les murs qui permet au public d'entrer dans l'œuvre et c'est comme s'il faisait partie de l'œuvre, donc c'est un choix du réalisateur aussi. Et c'est aussi un endroit où l'on se sent libre car le spectateur peut se déplacer où il, se souhait, où il le souhaite et se positionner comme il le souhaite aussi.
1: Donc euh, il y a effectivement des gens qui préfèrent s'allonger et peut-être rêver avec ça D'autres qui vont chercher le détail qu'ils n'ont pas vu dans, dans les tableaux parce qu'ils voilà, ne se sont pas rendu compte. D'autres qui ont esprit par la musique et par l'enchaînement. Chacun, en effet, a la liberté et la possibilité de vivre à sa façon cette expérience.
3: Jean Franco l'a réalisé de cette façon, c'est-à-dire il a projeté des œuvres sur des murs gigantesques. Pour lui, c'est selon, selon lui, c'est pour combattre l'isolement parce qu'en fait, euh, Aujourd'hui, dans notre société, on est euh, perpétuellement euh, sur nos téléphones, donc dans des petits écrans sur lesquels on se renferme. Et en fait, à travers cette exposition immersive, Gianfranco dit veut inciter les gens à regarder autour d'eux, mais aussi regarder les autres qui sont autour d'eux. D'où l'idée d'une immersion collective. Donc tout ça, c'est en gros une expérience sociale et non pas individuelle. Et... Euh Donc c'est sur ce beau message que ma chronique s'achève et je tiens à préciser qu'il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour vivre une exposition immersive puisque pour les Lyonnais qui m'écoutent, il existe aussi une exposition qui se nomme Imagine Picasso avec les, euh, les œuvres de Pablo Picasso à la sucrière.
5: Bonjour à toute la population, vous êtes branchés sur Flash, votre émission musicale découverte. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un son en particulier comme d'habitude, mais surtout un artiste. Un rappeur lyonnais qu'on ne présente plus bien évidemment depuis le cercle de fianso, qui s'appelle The Gear, ou The guerre ça dépend euh, selon votre accent. Alors on va se concentrer sur son parcours, ses musiques, ses influences, etc. Comme d'habitude, l'émission, va s'articuler en plusieurs parties, la bio-artistique, puis l'analyse de Doc Dioco, et pour finir, l'anecdota. Comme vous le savez, Lyon a peu, voire presque jamais connu de grandes têtes du rap français. Néanmoins, on pourrait citer quelques artistes qui s'y luttent de plus en plus, comme Cassius Belli par exemple, pour les anciens, a.k.a. Tonton Belli. Il euh, y a aussi Fares, Milo VLN, Boise, et bien évidemment The Gear, celui dont on va parler aujourd'hui. Ne perdons pas plus de temps, force le son DJ, fais-nous découvrir ça
2: Roule une patte, bête la blunt. Mario Dory pour que ça nous bute. Flash, Jack, dans la poche Mario, Coca pour être sûr que ça nous botte. Souffle la gage, faut pas te sentir balle les gays. Souffle on se dit, tu prends pour balle la gueule. Souffle la gage, faut pas te sentir les gays. Quand t'as acheté une merde, tu bats pas un gay.
5: Il est très très chaud le lyonnais, rien à dire. Texte propre, flow excitant, style street, grosse hargne et j'en passe. Enfin bref, j'espère que vous avez bien kiffé ce bon rap pour la française, c'est l'heure de la bio sonore. Alors, Noum Diawara, surnommé Zeguerre, est un fan d'Harry Potter, et eh oui, mais c'est aussi un artiste et rappeur français de 25 ans. Alors, il est d'origine malienne et il est né à Creil dans le 60, à environ, on va dire, 25-30 km au nord de Paris. Il va déménager à Épinay dans le 9-3, puis il va finir à Lyon, au quartier sœur Janin, il me semble que c'est dans le 5e arrondissement, je suis pas sûr. Depuis tout petit il baigne vraiment dans le foot comme la plupart des gars de sa cité il réussit à percer et atterrir à Grenoble puis à Agde Il va taper le ballon jusqu'à ses 22 ans où il arrête parce qu'il n'y voyait pas vraiment d'avenir Et C'est à 23 ans que son rap voit le jour en effet il enchaîne les freestyles mais sans plus jusqu'au jour où tout a basculé Et oui effectivement il va clipper un de ses sons qui va être validé par un grand de chez lui qui va en parler à tout le monde etc Une consigne qu'on lui donne, s'appliquer dans l'écriture. Il va donc persévérer, écouter les conseils à la lettre et mettre en ligne trois grands freestyles en 2016 sur les réseaux Uno, Simco, en référence à l'arrondissement de son quartier, bien évidemment, et Tchekar. La plupart de ses sons ont atteint les 100 000 vues, il me semble, au jour d'aujourd'hui. Après ça, il va contacter Demonition, euh, une chaîne YouTube qui poste régulièrement des clips de rap. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et il va donc kicker sur euh, l'instru Panda de designer. Donc le jeune lyonnais va mettre tout le monde d'accord.
2: Dans la bague, jamais on bégaye, ils de la cheveux blanc vers des martiniquaises Un gramme en plus c'est nickel, et de la même façon mon clip sera fidèle, ouais ouais sera fidèle Je fais des gros sous et ils sont limite là jusqu'à ce que les bleus nous prennent Je vais vous faire ça même assez, gars, sans parler, tant qu'il y a des sous, on s'en foutra du reste Ici si c'est pas mort fais le foulet l'air qui n'est pas Baltimore Le rituel, c'est qu'il y a ça te plaît pas tu rentres mort
5: Déjà à cette époque, on remarque sa puissance et sa hagne dans son flow ainsi que dans sa gestuelle. C'est Darky du 9 de i qui va lui apporter un très grand soutien et lui proposer même d'enregistrer un morceau. Euh, tous les deux en featuring, qui s'appelle Demolition Partie 3. Donc allez écouter, vraiment c'est puissant. Mais c'est le 20 octobre que The Gear va être poussé sur le devant de la scène grâce à l'émission du rappeur Sofiane que tout le monde connaît qui s'appelle Rentre dans le cercle, l'épisode 6. C'est Demolition qui aurait suggéré à Fianso de l'intégrer dans le cercle donc ça c'est un peu des rumeurs, on ne sait pas du tout euh, comment ça s'est passé mais vu les retours positifs et le talent de The Gear, on peut dire que c'était une chose à faire. Il va signer chez le label Demolition en 2017 et il remonte donc souvent sur la région parisienne pour enregistrer ses sons avec le studio euh, Coppelia qui se situe euh, à, à côté de Montreuil. Et pour ses clips, comme le son sur l'allée, euh, tourné à Bagneux dans le 92 à la cité Pierre-Plate. Et c'est depuis peu que The Guerre a signé au label de Sofiane. Donc c'est vraiment quelque chose pour lui qui, 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 a, qui a changé sa vie, qui a changé son, euh, son futur. Et euh, le label, c'est Affranchi Music. Donc on retrouve de très grands artistes comme euh, Fianso bah, lui-même, parce que c'est le président, mais évidemment. Soul King, Sifax, etc. Et son premier single, nommé Chab, est d'ailleurs sorti la semaine. Euh, Passé, passé, passé. Euh, on on se passe un extrait tout de suite.
2: Aujourd'hui, ça dit quoi Ça dit qu'on a changé de coin. La balle est toujours dans le camp. Là, je suis pas là. Bourré de la nuit, je me balade. À 100, limité à 30. J'ai passé ma vie. À gaspiller ma salive.
5: Pour ses influences en termes de rap américain, c'est surtout le grep J-Unit qui va le marquer. Euh, pour ce qui est du rap français, il l'a beaucoup exprimé en interview et c'est, ça reste très classique en fait avec du booba et le titre bah, Garcimore, comme beaucoup d'artistes. Et en conclusion, on a un artiste en corrélation avec son époque, très frais et apprécié par le public. C'est maintenant l'analyse de Doc Joko. Alors premièrement, on voit que c'est un rappeur agressif et débordé d'énergie, endurant, etc. On le remarque à sa façon de kicker ainsi qu'à ses paroles, vous pourrez aller regarder les clips. Vraiment, il est, il est très vif, il se compare d'ailleurs à N'Golo Kante. Alors dans lyrics, il inspire beaucoup de, il s'inspire beaucoup de ce qu'il vit au quotidien dans son quartier, comme 90% des rappeurs on va dire. Et on entend vite fait parler d'un projet qui va potentiellement sortir, mais en attendant, il fait monter la sauce, il kick, il écrit et euh, voilà, il fait ses morceaux tranquilles. Alors mes chers amis lyonnais et lyonnaises, donnons-lui la force et le soutien qu'il mérite. Alors dans cette rubrique, je vais vous parler, je vais vous faire un petit top 5 de ses meilleurs sons et une phase de couplet qui m'a marqué, bien évidemment c'est totalement subjectif et euh, vous pouvez vous-même faire votre propre avis et euh, par exemple venir nous en parler. Alors à la première place, on retrouve le morceau Benzé qui accumule aujourd'hui 1,7 million de vues. On peut dire que c'est un gros morceau, c'est celui qui a presque entamé sa carrière. En deuxième, on peut mettre Cantona. On le retrouve, euh, on retrouve dans le clip, notamment Sofiane, Chebé, The S, Cinco et, et plein d'autres rappeurs. On va écouter un extrait tout de suite.
2: On démarre donc des dans le département je mets les affaires Dans l'appartement, je sur le Mais comment lui dire que j'en ai marre de là, que j'en ai de là, des mecs comme qu'ils peuvent Mais à la pattes, mecs de les qui déposent au final on
5: en troisième position, LMDLV, le meilleur de la ville. En quatrième position, Benefix Max. Et en cinquième position, je dirais Chab, son seul single jusqu'à présent. Alors la line qui m'a le plus retenu, euh, qui m'a le plus fait réagir par rapport à lui, c'est « tu transpires pas gros, c'est pour ça que tu es toujours à sec ». Donc on la retrouve dans le morceau LMDLV. Cette phrase, je la retiens parce qu'elle représente vraiment le personnage. C'est un gars déterminé. Il se bat, et il travaille à fond pour faire de l'argent, pour en faire sa maman. Ça, il le dit notamment dans beaucoup d'interviews. Alors sur ces bonnes paroles, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, le moment de l'anecdota. Alors petite anecdota plutôt mignonne aujourd'hui, donc euh, il faut savoir que derrière ce grand personnage, et eh oui, se cache un petit minaret, donc en effet Zéguerre est papa d'un petit de 3 ans. Sur ce, je vous laisse, c'était Joshua pour Flash, bonne journée à vous.
0: Le 25 octobre dernier sortait Jesus Is King, le très attendu neuvième album de Kanye West, le rappeur au 21 Grammy qui représentait, soyons honnêtes, à peu près 77% des pauses musicales des programmes de cette radio l'année dernière. Alors, J'insiste bien sur le fait que le dernier album de Kanye West était très attendu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un album de Kanye West reste toujours un événement dans le milieu du rap et de la musique en général. Personne ne peut contester l'impact que Ye a eu musicalement sur ses 15 ans de carrière, en témoignent les 21 Grammys qu'il a quand même reçus. Mais ce qui a surtout attiré la curiosité des fans du monde entier, c'est que Kanye West a annoncé arrêter le rap et la musique « profane », entre guillemets, rajoutant même que c'était la musique du diable pour se consacrer uniquement, uniquement au gospel et à la religion. Pour beaucoup, ça ne fait aucun doute, on assiste là à une énième lubie ou coup de folie de, de Kanye West, qui en 15 ans de carrière les accumule, on va pas se mentir, il est devenu même expert en la matière, on se rappelle qu'il a arrêté le discours de Taylor Swift au MTV Music Award 2009, ou encore l'année dernière quand il a comparé le, l'esclavagisme à un choix euh, chez TMZ. On est habitué. Alors, Kanye West, devenu messager de Dieu qui arrête le rap et se consacre uniquement à la religion, est si étonnant bah, J'ai envie de dire pas tant que ça, en fait, si on remonte sa carrière de Yeh, ça semble même être une logique et une véritable manière de boucler la boucle. Un album consacré entièrement à Dieu et le rapport que Kanye entretient avec lui, c'est nouveau. Mais à plusieurs reprises, Kanye Omari West, de son nom complet, a déjà parlé du Seigneur et de leur relation compliquées. L'un des tout premiers tubes de son premier album, The College Dropout, sorti en 2004, s'appelle Jesus Walk. <musique> Je veux parler à Dieu mais j'ai peur car on ne s'est pas parlé depuis longtemps. Seigneur, montre-moi le chemin car le essaie de me descendre. La seule chose que je prie c'est que mes pieds ne me lâchent pas maintenant. Chante le rappeur originaire euh, d'Atlanta. Comprenez aussi qu'il n'atterrisse pas en enfer. Et oui, il y a déjà 15 ans, Kanye échangeait déjà avec Dieu et voyait son entrée dans le rap game comme une tentation du diable. Les années passent, les albums et les récompenses s'accumulent et désormais euh, Kanye parle directement avec Dieu, ce qu'en 2013 sur l'album Isus, il est lui-même un Dieu.
2: I am God, even
0: dans cette chanson, Kanye n'est pas qu'un simple messager de Dieu, il est LE messager de Dieu, il est au même niveau que Dieu, il veut être calife à la place du calife si on voulait reprendre des références à Is no Good. Les années passent, les problèmes mentaux et psychologiques euh, avec et s'accumulent et c'est ainsi qu'en 2016, Kanye redemande de l'aide au seigneur dans son merveilleux titre Ultralight Beam.
2: Deliver us serenity, deliver us peace. Deliver us love and we know we need it.
0: Et encore dans ce même titre, il est accompagné de Chenzo the Rapper qui euh, lui aussi parle d'être son rôle de messager de Dieu.
5: The
6: don't,
0: they don't Rapper, le petit protégé de Kanye West, qui lui vient de Chicago également, là où a vécu Kanye, euh, est lui aussi très très pratiquant. La légende raconte même que c'est lui euh, qui aurait amené Kanye West à la religion. Vous pouvez constater que Chance The Rapper est très religieux avec son premier album sorti cette année, The Big Day, qui parle énormément de mariage et de la religion. Donc, dans cet extrait issu du meilleur couplet de l'histoire de Chance The Rapper, il se présente en tant que messager de Dieu. Il dit même « je protégerai ton nom, je répondrai à leurs questions, je sentirai leur douleur ». Donc, dans un titre qui est basé sur du gospel, comme vous avez pu l'entendre à travers les extraits, issu d'un album portant le nom d'un apôtre, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Paul, ça doit être celui qui fait le Pierre-Paul-Jacques, enfin, Pardonnez-moi, mes connaissances en catéchisme sont assez limitées, je ne suis pas Kanye West. Kanye West renoue son lien perdu, ou du moins entravé avec la religion catholique, et déjà, il explique que The Life of Pablo, cet album sorti en 2016, est un album de gospel avec des gros mots dedans. Trois ans plus tard, le gospel est encore plus présent chez Kanye, avec la création du Sunday Service, une chorale qui accompagne le rappeur tous les dimanches depuis le janvier de ce début d'année, reprenant les anciens tubes de Kanye, ou même des chants religieux. Ce que Kanye appelle désormais son église itinérante, il l'a même amené au célèbre festival de Coachella à Pâques, a ins- l'a inspiré et se retrouve euh, sur l'album Jesus is King. Voilà, Ce que vous venez d'entendre, c'est la chorale du des Service qui euh, chante et qui ouvre l'album « Jesus is King » sorti le 25 octobre et dont la chronique euh, parle. Alors oui, nous l'avons vu, enfin plutôt entendu, Kanye West a toujours parlé de religion de manière plus ou moins directe, mais en fait elle a toujours été présente dans ses productions. Mais depuis 3-4 ans, elle l'est vraiment de plus en plus, jusqu'à arriver à la création d'une chorale de gospel qui l'accompagne d'un album consacré à Jésus. Alors en fait, je, je vois trois raisons à la version 2019 du Kanye pratiquant messager de Dieu prophète. Euh, premièrement, je l'ai un petit peu évoqué. Kanye est sujet à de nombreux problèmes mentaux ou psychologiques. Addiction aux médicaments, addiction à l'alcool, la mort de sa mère qui l'a beaucoup troublé, beaucoup de tentatives de suicide, des troubles de la personnalité. yé a même été diagnostiqué bipolaire donc l'année dernière. Donc autant dire que mentalement... Il n'est pas super stable, le mec. Quoi. Et quoi de plus stable, entre guillemets, qu'une religion établie depuis presque 2000 ans avec des textes qui ne bougent pas et vraiment une organisation complète C'est dans la Bible et la religion que Kanye a trouvé du réconfort et l'aide dont il avait besoin. On peut même parler de, de Renaissance. C'est nouveau, c'est Kanye, en tout cas, qui utilise ces termes dans une interview pour Apple Music. Il explique que la religion lui a apporté, et tout ce que lui a apporté, je le cite, Plus je suis au service de Dieu, plus mon esprit est clair, je laisse Dieu me diriger et m'utiliser comme bon lui semble. » Il rajoute « J'ai arrêté de boire lorsque je me suis reconverti. » Certains ont du mal à croire à ce changement soudain, ou du moins, il y a un changement, c'est vrai, mais on n'est pas sûr que ça soit vraiment fondé sur la religion, que ce soit honnête. Certains s'interrogent, n'est-ce pas là encore, du marketing et une nouvelle volonté pour Kanye West de passer entre différents styles musicaux et d'être un précurseur comme il l'a toujours été au, au long de sa carrière. Ça a été un des premiers rappeurs à populariser l'autotune avec son super album 80s and Heartbreak en 2008, le premier à faire de la pop en opposition au gangsta rap avec le commercialement réussi Graduation, où, euh, comme il a déjà commencé 15 ans plus tôt, euh, il voulait être le premier rappeur à parler de Jésus et de passer à la radio grâce à ça. Si je rappe sur Jésus, mon son ne sera pas diffusé, s'interrogeait le jeune Kanye en 2004. Aujourd'hui, force est de constater qu'on peut parler de Jésus ou Dieu et réussir. Les, les chiffres de vente de, de, de l'album le prouvent, il est numéro 1 au Billboard de 200, plus de 250 000 ventes en une semaine, et surtout, euh, record de 38 millions de streams en 12 heures sur la plateforme Spotify, ce qui n'a jamais été réalisé. Ce succès prouve que la musique et ses modes d'écoute ont changé, mais ça prouve surtout que Kanye West lui-même a changé. Kanye West, je vous l'ai dit, ne veut plus faire de musique profane. Il veut même réécrire toutes ses anciennes chansons pour qu'elles ne contiennent plus, je le cite encore une fois, des traces du diable. Celui qui a désormais 42 ans, père de 4 enfants, Norse, Chicago, saint et le petit dernier, Psaume. Psaume comme les psaumes qui sont des, des extraits de la Bible. Encore un indice, si vous en fallait un, pour comprendre que Kanye West est très attaché à la religion. Il veut pouvoir intégrer ses chansons dans son des service et que euh, ses enfants euh, soient autour de lui, euh, sur la scène. Euh, il est vrai que si vous vous intéressez aux paroles de Kanye, pas sûr qu'elle soit tout à fait convenable pour des enfants ou une église. Le rappeur de Chicago parle énormément de sexe dans ses chansons, notamment de, de fellation. Je vous invite à regarder les traductions de paroles de Kanye West. Il en parle énormément. Il a expliqué qu'il avait un problème, une addiction à la pornographie. Euh, la présentation des femmes dans ses textes n'est pas toujours très réduisante. Ça l'avait déjà tracassé dans un titre sorti l'an dernier sur son album EA. Euh, le N-word est maintes et maintes fois utilisé euh, dans, l'album de, dans les chansons de Kanye West et il a toujours été égocentrique et s'est comparé à Dieu comme on l'a vu en 2013. Tout cela s'est désormais terminé. Kanye est un messager de Dieu qui doit prêcher la bonne parole. Et j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. On prend la carrière de Kanye West. 15 ans auparavant, il voulait parler de Dieu, mais il n'avait pas la confiance pour pouvoir passer. Puis, il est devenu une superstar. Il a eu des moments très compliqués avec la perte de sa mère, qui elle-même était très religieuse. Il est rené de ses cendres, ou même ressuscite avec l'excellent et sensationnel album My Beautiful Dark Twisted Fantasy sorti en 2010. Se compare alors à Dieu sur Jesus trois ans plus tard puis enfin se rapproche de Dieu et de sa famille sur ses trois derniers albums marqués par ses problèmes mentaux psychologiques. Comme si, après avoir péché et subi les foutres de Dieu durant tant d'années, il revient à son premier soutien. Pas de z pas no ID, mais bien le Seigneur. Est-ce pour autant qu'on peut dire qu'il a définitivement tourné la page du rap Il a annoncé sortir un album le jour de Noël qui s'appellerait Jesus is Born » et ne se concentrerait uniquement au cosplay Rien n'est moins sûr, vous savez pourquoi Parce que Kanye West ne fait jamais deux fois le même album.
7: Bonjour, alors moi c'est Etienne et je vais vous expliquer la, la folle semaine de, de Bolsonaro au Brésil. Euh, donc tout a commencé euh, la semaine dernière, mercredi dernier, lors de la publication par la chaîne principale brésilienne La TV Globo, d'une information qui lirait euh, Bolsonaro à l'assassinat de la députée Marielle Franco du PSOL. Donc le PSOL c'est, le, le par- c'est l'un des partis politiques euh, opposant au PSL, le parti de Bolsonaro. Donc euh, Marielle Franco, qui est donc une députée, elle s'est fait tuer le 14 mars dernier à Rio de Janeiro. Euh, donc Marielle Franco, elle représente vraiment tout l'inverse de Bolsonaro, dans le sens où elle est noire, elle vient des favelas de Rio, elle est militante LGBT et défend souvent l'engagement citoyen comme manière de, de fortifier la démocratie. Donc on est loin des valeurs du, du PSL. Ce qui a été révélé euh, par le biais d'un témoignage du concierge de Bolsonaro, c'est que les deux tueurs aujourd'hui inculpés et incarcérés, se serait rendu à l'appartement du président peu de temps avant de commettre leur crime. Ce qu'on savait déjà, c'est que le meurtrier n'était autre que le voisin et ami de la famille de Bolsonaro. Euh, ce qui a d'assez intéressant à voir dans cette histoire, c'est les différentes réactions de lui et sa famille en réponse à cette attaque médiatique. Donc euh, Directement dans la foulée, on a pu assister à une vidéo euh, donc postée sur Facebook du président, postée euh, depuis l'Arabie Saoudite où il était alors en déplacement ou celui il veut aussi faire des injures et, euh, et des propos non maîtrisés à l'encontre du média en question donc on le voit euh, vraiment dans les sentiments euh, il traite, euh, traite le les média de canaille donc canaille euh, euh, voilà, en France canaille ça fait plutôt sourire mais, euh, mais au Brésil c'est encore assez, assez puissant euh, on le voit très stressé, il joue avec ses lunettes il est pas sûr de lui même euh, donc euh, c'est assez c'était une euh, Une intervention assez particulière. Donc euh, après, il tente, euh, il tente de se défendre un peu comme il peut en donnant des justifications qui ensuite seront étudiées par la police fédérale. Dans un même temps, face aux manifestations grandissantes euh, pour savoir s'il est arrivé à Mariel Franco, parce que oui, en ce moment, il y a énormément de, euh, de manifestations euh, des partis de gauche pour savoir et pour demander des explications quant à la mort de Mariel Franco. Là, il y a Eduardo Bolsonaro, donc le fils de Bolsonaro, euh, qui est député pour le même parti politique, qui euh, a menacé donc, euh, la société brésilienne d'un nouveau AI-5. Donc euh, l'AI-5, c'est quoi C'est un décret de, la dictature, euh, de l'ordre de la dictature brésilienne qui a permis au gouvernement de torturer et de tuer de nombreux euh, opposants politiques. Donc on est bien euh, là, ce qui est assez, assez intéressant à voir, c'est qu'on voit bien une certaine volonté de la famille de Bolsonaro d'étouffer, euh, d'étouffer cette histoire. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours plus tard, le concierge revient sur ses propos et quand la police arrive chez anciennement le président, euh, les enregistrements d'entrée et de sortie du bâtiment ce sont, ce ne sont plus disponibles pour la maison de Bolsonaro. Et euh, le même jour, Bolsonaro dit euh, « Non, mais c'est moi qui les ai pris afin qu'ils ne soient pas euh, modifiés. » Donc euh, là, c'est assez particulier aussi car on a une, obstru- une obstruction au travail de la police. Donc là aussi, on va voir les conséquences qui, qui se passeront par la suite. Euh, ce qui est assez préoccupant aussi C'est que depuis des années La famille Bolsonaro fait l'éloge des milices Et euh, selon leur dire Elle serait le seul moyen de faire du Brésil un pays plus sûr Or euh, les deux meurtriers euh, Donc le, le meurtrier et le conducteur du véhicule Qui le 14 mars 2018 Ont mis fond au jour de Marielle Franco euh, Et donc et aussi à, à son conducteur Anderson euh, Sont bel et bien des miliciens Donc euh, là vraiment on a tout qui collabore euh, parfaitement donc euh, on est là, les taux semblent se, se resserrer autour de Bolsonaro. Selon les relevés officiels, lui était bien donc à, à Brasilia en train de travailler euh, pendant, euh, pendant que ces deux suspects seraient passés euh, à, à son appartement. Mais la commission en charge de l'affaire de Marielle a, a trouvé le témoignage du concierge suffisamment suspect pour continuer les investigations. Donc euh, ce que ça témoigne, c'est que le peuple brésilien aussi est bien en train de se rendre compte que Bolsonaro est loin d'être la personne anti-corruption qu'ils euh, qu'il, euh, attendaient tant et que le gouvernement se retrouve très fréquemment à faire des tours de passe-passe avec l'opinion publique afin de justifier des histoires assez étranges. Euh, certains opposants politiques parlent de, déjà d'un possible impeachment, euh, donc il faudra voir dans les prochaines semaines comment ça se passe. Euh, Lula, depuis la prison, nous dit que le Brésil est maintenant à, à un moment clé de son histoire, euh, et il euh, y, y a aussi un autre personnage, et ce sera assez intéressant de voir ce qui, comment il va agir. Mais c'est Sergio Moro, l'ex-juge du programme Lava Jato, qui a condamné Lula à 10 ans de prison pour des motifs assez discutables et qui est aujourd'hui le ministre de la justice de, du gouvernement de Bolsonaro. Euh, celui-ci est fortement suspecté de ne plus, agi- de plus agir comme avocat euh, personnel de Bolsonaro et donc du coup devra agir de façon assez réfléchie s'il ne veut pas perdre la confiance du peuple brésilien. Euh, et puis si, euh, oui, pour pas que le peuple brésilien se dise qu'il est juste là pour défendre les... Euh... Les, les scandales autour, de, <rire> autour du président. Mais je pense qu'il est surtout l'heure de, de laisser le peuple brésilien poser cette question. Mais qui a donc envoyé le voisin du président tuer Marielle Franco
8: La coupe du monde de rugby vient de se terminer sur le sol japonais, après deux mois de compétition c'est donc l'Afrique du Sud qui a remporté la coupe Ellis au terme d'un match à sens unique contre les anglais du sélectionneur Eddie Jones. Et en
9: tant que Français on était particulièrement attentif aux prestations du 15 de France qui nous a, faut le dire, un peu surpris, agréablement surpris parce que ça fait plusieurs années, presque maintenant une dizaine d'années que le rugby est français est dans un marasme terrible, notamment la cause à des sélectionneurs particulièrement fantastiques. Mais cette année les français sont sortis des poules. Euh, fidèles à leur réputation euh, de se réveiller en Coupe du Monde ils ont battu notamment euh, les Argentins qui, étaient un, qui, qui faisaient partie des deux grands favoris du groupe avec les Anglais ils ont expédié deux matchs assez laborieux face aux, aux outsiders euh, américains et tongiens mais dans l'ensemble euh, une belle compétition qui s'est finie avec une, peut-être une des prestations les plus abouties du 15 de France depuis plusieurs années face aux Gallois, qui a tout de même mené à une défaite euh, cruelle d'un point dans les derniers instants notamment euh, à cause d'un, d'un sinistre événement un coup de coup de Vamaïna euh, je pense dont Robin va nous parler euh, avec grand intérêt
8: <rire> donc ouais un coup de coude euh, qui, est peut-être un, un, qui peut être un fait de match qui est quand même assez marquant le joueur fait un, un, donne un coup de coude porté à la tête à un, un Gallois à peu près à 30 minutes de la fin du terme on sait que euh, à ce niveau là une expulsion donc euh, carton rouge ça pardonne pas les, les français qui ont joué à 14 euh, pendant plus de, presque une moitié de match donc 30 mmh. minutes qui avaient pourtant fait une belle première période avec une ouais, bonne exactement. dizaine de points d'avance à la mi-temps euh, un beau bon jeu, plutôt, plutôt convaincant. Voilà. On, avait, on avait peu d'espoir en eux au début de la compétition, mais au final, ils ont quand même réussi à nous montrer euh, qu'on avait tort. Et que, voilà. Donc, comme on l'avait vu euh, dans le tournoi Destination euh, en cette année 2019, euh, les Français qui perdent euh, contre les Gallois après, euh, comme on pourrait dire, une remontada des ouais, Gallois en deuxième mi-temps galoise. et une défaite de quelques points un peu cruelle.
9: C'est la seule défaite des français puisqu'on a évité évité une défaite face aux anglais mais on a vu une défaite assez programmée face aux anglais puisqu'il y a eu l'histoire du typhon, le typhon gate au Japon euh, puisqu'il faut savoir que cette coupe du monde a été euh, judicieusement organisée pendant la saison des typhons au Japon. Et que euh, du coup euh, un match a été annulé, deux matchs ont été annulés, donc le match des Français c'est pas très grave parce que deux équipes étaient qualifiées, mais il y a surtout le match des Italiens contre les néo-zélandais, alors les italiens ne donnaient pas cher cher de leur peau face à nos amis euh, All Black, mais tout de même ça pose la question de l'équité dans le sport, c'est-à-dire que dans ce cas-là si tu annules les matchs qui ne comptent pour rien, bah, tu fais une Coupe du Monde à quatre équipes, les quatre plus fortes équipes, et puis même tu donnes la Coupe du Monde au premier mondial, et puis comme ça ça nous fera gagner du temps et puis on évitera de passer du temps devant les pubs de TF1. quoi. Et, et les Italiens qui donc quittent la Coupe du Monde là-dessus, notamment leur capitaine Paris C'est une grande carrière puis on te dit bah salut tu te casses sur un typhon bonne soirée par ici rentre chez toi et puis bon voyage en italie quoi enfin c'est assez incroyable et malgré ça on peut quand même retenir des bonnes choses comme la victoire de l'Afrique du Sud.
8: Voilà la victoire de l'Afrique du Sud en finale de Coupe du Monde Donc tout d'abord euh, un parcours plutôt convaincant des Sud-Africains qui malgré une défaite en, en poule contre l'Ogre Blacks euh, sur un score plutôt large voilà un match pas forcément très pas très fleurissant comme on aurait pu non, l'attendre non, non. Mais voilà, une Afrique du Sud qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui élimine les, qui élimine les Japonais en quart de finale, qui arrive, à se, qui arrive à se défaire des Gallois en demi, et qui finalement à, bloque complètement le jeu des Anglais, euh, les Anglais euh, en cette finale, un jeu très pragmatique, Voilà, euh, avec un défi physique assez important, mais qui a su, euh, avec quelques feux follets, comme Cheslin Ch- Colby, l'ailier ouais, qui évolue Colby. au Stade Toulousain, euh, avec 2-3 justesses techniques euh, apportées à cette équipe, et qui finalement ont fait la beauté de leur jeu et ont fait qu'ils ont quand même réussi à se hisser euh, donc en haut de, de cet événement de la Coupe du Monde de Rugby 2019.
9: Bah avec un, un jeu qui a évolué, parce que les, les Sud-Africains ont toujours cette tradition d'un jeu euh, très physique, un jeu très impactant, mais avec euh, le nouveau sélectionneur qui ont depuis quelques années, enfin depuis peu de temps, Kermit Erasmus, ils avaient déjà fait une très belle performance au Foundation. ils ont ajouté un peu cette touche technique, notamment en finale, euh, la finale de Fran de Clerc. Euh, le jeu au pied, c'est, c'est absolument magnifique pour euh, ceux qui aiment le jeu au pied. Et puis c'est un, une composante déterminante du rugby moderne, euh, ce jeu-là. Et il a complètement éteint les Anglais, un jeu d'occupation, euh, des grandes relances, euh, bien dans de trouver des belles touches et tout. C'était une grosse finale des, des Sud-Africains qui ont complètement étouffé les Anglais, mais les Anglais qui ont quand même fait une belle Coupe du Monde.
8: Oui, c'est sûr, on peut le souligner. D'ailleurs, declerc qui a été élu meilleur joueur de la compétition. Mmh. C'est vrai, bah, logique finalement. Logiquement, voilà, une très belle compétition complète, il a, bien, il a bien porté son équipe
9: Et donc on peut, on peut établir un, peut-être un bilan de cette coupe du monde euh, au niveau de, de, de tes tops, tes flops, quelles équipes, quelle équipe t'as marqué, quelle équipe t'as un peu déçu
8: Donc moi pour ma part euh, l'équipe qui m'a le plus euh, impressionné c'est donc euh, les Anglais d'Eddie Jones mmh. Voilà les Anglais qui avaient ficelé toute leur coupe du monde qui étaient préparés euh, depuis, 5, depuis 4 ans maintenant Eddie Jones était à la tête de cette sélection il a gagné le tournoi Destination en 3 ans il l'avait prévu. Il arrive à cette compétition avec pour objectif de la gagner. Ils font une très belle phase de poule avec une victoire contre l'Argentine, deux larges victoires contre les Tonga, contre les USA. Voilà. Ensuite, ils arrivent en demi-finale contre les All Blacks. Un match assez indécis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pensé voir les All Blacks euh aussi en danger voilà ouais. et donc euh, comme on a pu le constater les anglais qui ont complètement étouffé le jeu des all blacks ces anglais euh, franchement très impressionnants C'est sûr. qui ont qui ont complètement donc ouais étouffé le jeu des blacks euh, les all blacks complètement r- méconnaissables qui faisaient tomber des ballons qui, qui n'arrivaient pas à jouer tout simplement et donc euh, cette tendance qui s'est inversée malheureusement pour les anglais en finale de coupe du monde avec euh, l'Afrique du sud qui a à son tour euh, étouffé, le, étouffé le jeu anglais qui était un jeu plutôt de mouvement très très joli à regarder et très 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 chatoyant quoi <rire> très très
9: agréable ça pour tous les sueurs de rugby c'était un peu euh, pas une surprise parce qu'on la sentait cette Angleterre là elle faisait ouais. partie des favoris on a évité euh, la, la débandade français contre les Anglais on a eu on a eu chaud euh, merci typhon hein, merci d'être là <rire> mais euh, quand même ils ont cette finale là c'est assez terrible parce que je pense qu'ils avançaient euh confiant parce que tout le ouais. monde enfin presque tout le monde les donnait donné vainqueur ou au moins favori de cette finale et en fait il n'y a pas eu match quoi parce que euh, la première mi-temps reste assez serré puis en deuxième mi-temps euh, colby qui euh, envoie euh, Farrell euh, cuire des fraises chez sa grand-mère c'était C'est... fantastique quoi cette fin de cette fin du démon là le joueur toulousain et euh, bah, bravo sud africain euh, bah, moi de mon côté je retiendrai un, un top euh, qui est allé un peu moins loin, mais qui nous a fait chaud au cœur, c'est les Japonais. Première nation asiatique en quart de finale de Coupe du Monde. Première fois pour les Japonais sur leur sol. Un public, euh, public toujours un peu bizarre, les Japonais, on ne sait pas trop. Le public, ils ont un coup, ils de portent des drapeaux français, un coup, des drapeaux gallois. En vrai, ils étaient là pour faire le show, mais ça fait toujours plaisir qu'il y ait du monde dans les stades pour une Coupe du Monde. Et puis un jeu offensif, un jeu, un jeu de transition, un jeu ultra rapide, un jeu euh, ultra basé sur des fins, sur des, des passes dans les petits espaces. Euh, ils ont complètement survolé leur phase de groupe. Ils ont battu les Irlandais alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Euh, ils ont battu les Écossais. Ils ont battu les deux autres équipes euh, dont je ne me souviens plus, mais, euh, mais assez largement aussi. Et donc, une sacrée Coupe du Monde des Japonais. Et en quart de finale, ils se sont heurtés bah, au réalisme sud-africain dont on a parlé. C'était assez triste parce que tout le monde avait un peu un petit coup de cœur quoi, pour, euh, pour ces Japonais. mais. Euh, mais bon, tant pis, hein, ça c'est, c'est, c'est que le début pour eux, et à mon avis, on risque de les revoir. Et par exemple, les Français, euh, dans l'état actuel des choses, je suis pas sûr qu'on ait grand-chose à apprendre aux Japonais. en
8: Non, c'est sûr que si on, avait, si on avait fait face à un quart de finale Japon-France, euh, je pense que toi comme moi, on n'aurait pas donné cher de la ah, peau, de la des, peau Français, des Français. Voilà, donc, avec euh, un Japon franchement impressionnant dans cette phase de groupe, Ouais. et qui, bon, malheureusement pour eux, est tombé sur beaucoup plus fort, contre l'Afrique du Sud, ouais, futur te champion te du gagné, monde, pas
9: plus fort dans cette Coupe du Monde. Hein. Voilà, et. Euh,
8: ça peut peut-être aussi nous remettre en question sur euh, notre, euh, notre, euh, notre match nul dans la tournée d'automne de l'année dernière contre les Japonais, contre les Japonais 23 23 ouais. à la Yo Arena de, de, de la défense à Paris. Voilà, donc euh, nous annoncions un total ce la presse ouais, match avec ridicule, euh, 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 ouais. d'ailleurs euh, le renvoi du sélectionneur Guinovès. Bon après ça, enfin, bon. <rire> <rire> oui, qui était peut-être peut-être programmé, mais qui voilà tout le monde voyait les Français complètement morts après ce, après ce après ce test match contre des japonais qui en fait on voit après aujourd'hui avec le la coupe du monde qu'ils ont fait était pas forcément si on était peut-être pas forcément si ridicule que ouais. ça à faire une égalité contre les Japonais qui finalement on... c'est notre niveau quoi voilà le... donc euh... faut
9: pas faut pas se leurrer et puis euh... après moi pour résumer les Français euh... je sortirai la phrase que du Sautoir a sorti après le tournoi c'est à dire que les Français c'est vertueux cette bonne à être ce bon élève qui révise la veille des examens c'est à dire qu'en fait euh, tu passes ton semestre à pas aller en cours à pas réviser et puis la veille bah, ton talent te sauve un peu mais à un moment il finit par te rattraper quoi et puis les Français ont eu euh, peut-être on va dire euh, un peu au-dessus de la moyenne euh... À cette, cette compétition, parce que vu d'où il partait, c'était, euh, c'était, c'était plutôt bien, mais bon, après, c'est pas non plus parce qu'il partait de loin qu'il faut se dire ah bah, c'est bien, c'est jamais satisfaisant non plus de finir en quart de finale quand on est un pays comme la France, comme on a fait quand on a fait des finales de Coupe du Monde, quand on a été dans les pays dominateurs, dans les meilleurs pays d'Europe. Voilà, donc maintenant, on espère qu'avec Gatier, ça ira mieux et que la suite euh, permettra de, de se reconstruire. Et puis, on souhaite bonne chance à cette équipe de France, quoi.
8: Donc, voilà, je pense qu'on peut, on peut finir là-dessus avec euh, une victoire des Sud-Africains. Avec leur petit ailier d'un mètre soixante-dix, Colby <rire> qui a laissé une petite signature à Owen Farrell qui est peut-être encore il en train de chercher son... ses genoux sur le... les pense, 22 ouais. mètres.
9: Je pense qu'il a laissé deux reins et un demi genou là sur, sur le terrain. Et puis une belle victoire euh, politique aussi parce que l'Afrique du Sud, le premier capitaine noir de l'histoire de l'Afrique du Sud. Voilà, et puis c'est beau quoi.
0: Il y a une dizaine de jours, l'affiche de salaire de Kaylor Navas, portier du Paris Saint-Germain, était dévoilée sur Twitter. Le costaricain gagnerait, utilise bien le conditionnel, il gagnerait donc 614 254 euros et 77 centimes par mois parce qu'une somme plutôt coquette, soit euh, 7 371 057 euros et 24 centimes euh, par an. L'annonce du salaire du joueur a donc relancé le débat récurrent sur les footballeurs euh, sont trop payés, d'autant plus quand on parle du Paris Saint-Germain, le club riche par excellence. Alors, entre d'un côté ceux qui crient au scandale estimant que ce sont juste des idiots qui courent autour d'un ballon, et ceux qui suivent les principes économiques, bah c'est l'offre et la demande, mon gars. Dans quel camp vous, auditeurs, vous situez-vous Et euh, vous, Clovis, Romain, Sam et Gary, dans quel camp vous situez-vous euh, Qui est Coco, évidemment, la technique euh, qui, euh, d'abord, qui est un peu dans le principe choqué par les salaires des footballeurs hein, Déjà, en gros, un Pas tous en même temps, évidemment. Hein. Euh, j'ai un doute parce que je pense qu'on suit tous un petit peu le foot. Ah, Et mais tu peux être choqué quand même. Personnellement, je suis pas choqué. Quelqu'un d'autre Alors, est.
6: Moi, du coup, euh, je suis pas le foot, mais je suis pas choqué parce que je suis habitué, je veux dire. Je suis habitué donc du coup ça me choque pas.
0: D'accord. Il y en a qui sont qui sont au contraire choqués plutôt
6: Moi je peux être choqué
10: parce que euh, je suis pas de nom mais Neymar par exemple pour être <rire> blessé toute l'année et payé aussi cher, euh, je trouve ça un peu excessif. Après je suis le foot et je sais que le budget voilà c'est. Les salaires c'est, c'est représentatif euh, au niveau du salaire. De la de, de ouais, de l'argent, euh, de de l'argent donné,
0: oui.
8: Euh, Robin, toi c'est qui es euh... Ouais après mm, moi, je Le mois de mars un... dans le calendrier des <rire> du stade on le rappelle. <rire> non moi je vais avoir un avis un peu plus.. Mm, Comment dire en Mitigé fait, Ouais, plus mitigé, mais après je vois que euh, le foot, c'est quand même un... Pour moi, je trouve que les joueurs sont quand même assez surpayés. Après, il faut voir que nous, on voit que, le, que l'aspect euh, des matchs à la télé, mais après, il y a beaucoup de travail derrière aussi, donc euh, qu'on voit pas. Euh, et c'est des mecs quand même qui, qui, travaillent, euh, qui travaillent toute la journée, qui se lèvent le matin et tout ça. Et donc euh, en soi, je pense que les sommes qui touchent sont peut-être un peu excessives. Mais après, dans la société dans laquelle on est, ça fait peut-être un peu partie du truc aussi, parce qu'il y a l'aspect médiatique, tout ça. Donc euh...
6: Alors, moi, du coup, je suis d'accord avec lui. En fait, je euh, pense que euh, si c'est aussi élevé, pour, pour euh, mon avis, c'est que c'est à moitié légitime. En fait, il d'un côté, justement, il y a les matchs, mais il y a aussi tout ce y a, euh, qu'il y a derrière. L'entraînement, tout ça Voilà. Et euh, mais euh, quand tu regardes derrière, au final, euh, peut-être que voilà, c'est sûr que c'est beaucoup trop, pour ce euh, que c'est ce que je pense C'est beaucoup trop, mais il y a aussi euh, d'autres choses qui mériteraient d'être autant payées et qui le sont euh, 100 fois moins, 1000 fois moins
10: Du joueur, les joueurs de rugby <rire> <rire> oui. euh, Moi je vais revenir sur un point euh, par rapport au fait qu'il y ait d'autres sports qui sont un peu moins payés Je pense que ça va juste du fait justement que le foot, euh, comment Pardon, je parle pas dans le micro. Euh, <rire> c'est juste que le, euh, le foot, en fait, euh, fait gagner beaucoup plus d'argent à beaucoup plus de sociétés, etc. Euh, par rapport à la publicité et à plein de trucs, ça génère bien plus d'argent que, par exemple, le foot féminin, que le rugby, etc. Et je pense qu'en fait, ils sont surpayés, oui, mais après, c'est logique dans le sens où... Ils le rapportent foot, le plus. Voilà, le foot rapporte tellement qu'à côté, bah, ça suit un peu au niveau des joueurs et du coup, ils gagnent énormément.
0: Ah, ouais, J'ai une
4: petite question. Oui. Euh, est-ce que dans le, dans le montant que tu as dit... Ça comprend juste le salaire de ce qu'il gagne C'est euh, juste le
0: salaire. C'est pas les contrats publicitaires et Non, coûter... non, c'est juste le salaire de, okay. de joueurs D'accord. de foot du Paris Saint-Germain. Okay. Donc tu disais que vous expliquiez que peut-être les autres sports devraient être plus payés aux autres sportifs. Alors justement, justement enseigné, euh, je vais vous donner les plus gros salaires des footballeurs dans le monde mm-hmm. et les plus gros salaires des joueurs de NBA dans le monde également. Okay. Je vous ai fait un top 10 à chaque fois. Donc le joueur le mieux payé, juste le salaire de foot, pas les contrats publicitaires, tout ça. Messi prend 8 millions par mois. Par mois Oui. Ouais, ça, c'est vrai. Cristiano Ronaldo ça prend 4,7 millions par mois. Griezmann 3 millions Neymar 3 millions pour jouer 25 matchs dans l'année.
1: <rire> Au prorata
0: il est gagnant. Hein. Suarez 2 millions 9. Bale 2,5 millions 5, Coutinho 2 millions 3. Alexis Sanchez 2 millions 3. Mbappé 1,7 million 7. Ozil 1,6 million 6. Donc ça c'est les 10 plus gros salaires des footus. Maintenant si on prend les salaires des joueurs de la NBA les deux plus gros les 10 plus gros les six, j'ai pris les 6 plus gros. Stephen Curry prend 3 millions 350 dollars par mois. Chris Paul 3,2 millions, Westbrook également, John Wall et James Harden mille et euh, LeBron James mille. Et si on prend les 10 plus gros contrats sportifs, donc c'est-à-dire le contrat, donc le contrat, où on calcule le salaire initial fois les années de contrat, dans le top 10, il y a Neymar et les 9 autres sont des joueurs de baseball américain. Donc comme quoi en fait, finalement, c'est.. Il y a la logique que tu disais, ouais. NBA, ça rapporte. Énormément d'argent aux États-Unis, donc ils prennent beaucoup d'argent. Et le baseball, Bon, bah nous, le be- qui suit le baseball entre nous Personne Non, personne. Ah. Non. Tu peux me citer un joueur de baseball, Robin Non. Voilà. <rire> Gary, un joueur de baseball Alors là, aucune idée. Voilà.
8: <rire> Coco, un joueur de baseball Il y a forcément un John quelque chose, John. Euh... Oui, allez. John, John Williams. Ouais, 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 John, Williams ouais. John Baseball, il s'appelle. Et bah, vous savez quoi On se renseignera, je suis sûr qu'il y a un John Williams qui joue.
0: Et alors ah. Cherchez, les auditeurs, on dites-nous on nous dans les commentaires s'il y a un John Williams <rire> en baseball. Et donc, voilà, et le baseball ça, c'est un sport un, incroyable aux États-Unis et surtout au Japon. Et donc il y a beaucoup d'argent aussi, donc c'est une logique toujours de, d'offre et de demande. Le baseball coup. au Japon Ah, le baseball au Japon c'est ah ouais le sport national. Je ouais, c'est pas. le sport national, mmh, vraiment. Peut-être plus qu'aux États-Unis. Les États-Unis ça commence à perdre de vitesse, mais vous voyez, comme quoi c'est pas les footteurs qui sont peut-être les plus payés. Mmh. J'ai pas pris les sports individuels genre tennis ou golf parce que c'est par rapport à tes résultats. Okay, mmh. Mmh. Parce que c'est souvent ça qu'on dit pour les footteurs, c'est par exemple comme petit Neymar, il prend beaucoup pour être tout le temps blessé ou ils prennent beaucoup alors qu'ils gagnent pas. Ouais. c'était ça ton argument ouais. ça.
6: mais du coup on peut voir que du coup c'est pas du tout par rapport à enfin pas beaucoup par rapport à ce qu'ils font mais par rapport à ce qu'il y a derrière et par rapport à leur réputation et tout comme par exemple Neymar pour jouer 25 matchs comme vous disiez euh, le baseball en Amérique c'est hyper euh, c'est hyper réputé et tout et c'est pour ça qu'ils prennent autant mmh. donc euh, voilà donc je pense que euh, c'est pour ça que moi je dis que euh, c'est pas c'est pas totalement justifié parce que derrière euh, au final c'est juste euh, c'est juste la, la pub est-ce que ça rapporte derrière donc c'est juste pour la thune, donc c'est dommage
0: du coup un peu après on, on on transverse un peu le débat la question c'est un peu est-ce que le salaire parce que du coup les salaires sur quand on voit euh, même euh, je dis en avance un, un Navas qui prend 600 000 par mois je souhaite à un d'entre nous sur, sur cette table de gagner 600 000 par mois. Ça arrive pas souvent. Tu connais pas beaucoup de pélos autour de toi qui prennent 600 000. Tu connais c'est pas. Que tu que un appart à Lyon par mois. Non,
10: quoi, non. C'est Ah ouais putain. Oh, c'est, pas... c'est ça. On peut vraiment, acheter un appart... Euh... Le mec, non, il achète la tête d'or. Le deux appartements. Appart de par mois, hein. aussi, putain, Neymar,
0: il est chaud. propriétaire de la tête d'or apparemment. <rire> Donc du coup, la question, c'est un peu, est-ce que le salaire doit être basé sur le mérite Parce que on, toujours ceux qui vont dire les infirmières, les pompiers mériteraient plus. Ou une question d'offre et demande
8: mais moi, je pense aussi que euh, le salaire, il est aussi en fonction de l'image du joueur. Parce que, par exemple, un joueur comme Neymar, euh, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, ça a fait quand même beaucoup de bruit. Ça a fait parler Qui du arrive club. au Paris Saint-Germain pas. Neymar. Ah,
0: ouais.
8: Quand Neymar J'ai est pas. arrivé au PSG, ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait parler du club. Euh, ça fait vendre des maillots aussi. Donc, euh, sur l'aspect financier, pour le club, en soi, c'est aussi bénéfique. Hum. Et pour l'image donc, du club, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même important d'avoir, pour eux d'avoir des stars, d'avoir des joueurs références, euh, des joueurs qui... Qui se décroche un peu du lot, tout ça. Donc, à mon avis, euh, le club n'est force... forcément pas perdant, ouais. même du fait qu'il les paye beaucoup, par exemple, pour qu'il ne joue que 25 matchs dans la saison. Mmh. Parce que tu as quand même Neymar dans ton équipe. Euh... Ça fait plaisir. Ouais, voilà. donc, du coup, pour toi, le salaire, il suit le truc d'offre à la demande. Il, il ouais, rapporte
0: voilà. euh, tant, donc il peut... Mmh. il peut récupérer tant.
8: Ouais, voilà, à mon, euh... ouais, mon avis, c'est enfin c'est même sûr, c'est, c'est super réfléchi comme choix. coco ouais. Après, le truc, c'est qu'ils commencent leur
4: carrière déjà très tôt. Enfin, ils sont repérés vers 11 ans, sans... je sais pas trop comment ça. Ouais, ouais les centres de
0: formation. Ça, ça, ça dépend. Ouais, on va dire qu'ils commencent à être pro en moyenne, tu commences à 18, 19, ouais. 20 ans, quoi. Et, et, t'as, tes et
10: premiers... euh, je me permets, t'as tes premiers gros chèques quand t'arrives dans les centres de formation qui peuvent arriver vers les 15 ans. Bah, après, gros chèque, t'as 20 000 ouais. euros par exemple quand tu signes dans un centre de formation. Ah, bah, comme quand t'as là, 15 pismes, je reprend les prends, T'as 15 ans, t'as 20, 20 000 euros, euh, je paye 50 balles <rire> par mois. Donc, je connais quelqu'un qui a fait, c'est pour ça qu'il y a eu un chèque de 20 000. D'accord.
4: Et du coup, leur carrière, ça va être plutôt, entre guillemets, tôt par rapport à quelqu'un qui va bosser toute 35 ouais. ans, c'est fini. Ouais. Bon,
10: après, je
3: pensais
4: ouais. qu'elle était plus courte que ça leur carrière, mais je... ouais, ils ont une bonne retraite, quoi. Enfin, Alors, ça, leur... Très belle transition, le comment Le, voilà, leur, leur, leur le salaire moins, moyen
0: c'est... en Ligue 1 en 2018 est de 73 000 euros, donc le salaire moyen. Mmh. donc La moyenne est quand même augmentée par ce fait qu'il y ait Neymar et tout ça. Et en France, en 2013, c'est le journal des échos qui avait fait une enquête, seuls 150 footballeurs professionnels sur 2000 arrivaient à vivre de l'argent accumulé dans leur carrière une fois que, que celle-ci était finie. Donc, tu vois, le, de, mmh. la carrière ouais, est courte ouais. et tout ça. Tu voulais dire, c'est quand je parlais du salaire, mérite ou offre et demande Ouais, moi je
10: parlais plus d'offre de et demande, je pense que économiquement pour un pays, d'avoir Neymar dans son championnat, c'est hyper bon, parce que tout ce qui reverse aux impôts, sur au niveau de son salaire ouais. et tout, et on voit que qu'il en Navas, typiquement, il a eu 600 000 net, euh, il, a 800, il a dû avoir quelque chose comme 800 000 bruts, un petit peu moins peut-être, Enfin, c'est énorme, c'est économiquement, pour un pays, je pense, que, d'avoir une équipe comme Paris, et du coup c'est en lien un peu avec les salaires mais euh, je pense que c'est très bon S'ils si cachent pas leur salaire au Panama S'ils si si. ne cachent pas leur salaire au Panama bien sûr en Ah général, c'est, c'est, ah, pas c'est pas un, un autre débat ça. Mais je pense qu'économiquement du moins euh, c'est ouais, très c'est bon vrai. pour un pays Ça c'est, c'est le gros point fort pour moi
0: Du coup est-ce que ce ouais. serait logique de Il de, y a souvent qu'ils font une comparaison Genre un, un médecin Un infirmier qui va passer une nuit de garde Il va prendre 1008 Et Neymar il va prendre 3 millions Est-ce que pour vous c'est, c'est ridicule cette comparaison ou ça peut se comprendre
6: Mais euh, je pense oui. Mais au final, quand on regarde dans le métier en lui-même, un médecin peut-être mériterait plus, euh, peut-être pas 8 millions, mais peut-être qu'il mériterait plus euh, d'avoir cette somme-là à la place du joueur de foot.
0: Pourquoi, du coup, il mériterait plus
6: Bah, je sais pas, le joueur de foot, c'est le divertissement. Mais au final, euh, quand tu prends par exemple un chirurgien ou un médecin, c'est. Il est plus utile. Voilà, c'est plus utile, mais c'est surtout. Enfin, je sais pas, c'est la santé, je pense que c'est plus important que le divertissement. Moi, je ne suis pas
10: trop fan de la, conversa- de la comparaison entre les médecins par exemple et les footballeurs parce que c'est pas du tout le même type de métier. c'est pas la même économie. Ouais, voilà. je suis et il faudrait plus comparer du coup, par exemple des cyclistes qui, pour moi, font des. Non, mais c'est un, c'est un sport de ouf en fait. Ah ouais, le cycliste c'est c'est pas pareil, pense... Les
4: cyclistes, c'est pareil, c'est des concours de laboratoire pharmaceutique au pire. Ouais, ouais. Du coup, il a pris
10: bon un pas avec Non, mais physiquement, par exemple, ils font des trucs de ouf. Et là, tu peux peut-être comparer aux footballeurs parce qu'eux aussi, ils ont investi du temps dans leur vie pour un sport. Et ils gagnent moins alors que peut-être du coup ils mériteraient plus en fonction de ce qu'ils font
6: enfin, Par rapport bon... aux footballeurs ils mériteraient plus les cyclistes que les footballeurs
10: bah, C'est pas qu'ils mériteraient plus mais je me dis que niveau effort physique
6: ah. Après je pense que ça se voit parce que les footballeurs même si on le voit pas forcément Après y en a, on le sait mais il euh, y a quand même des trucs derrière c'est... Ah oui, oui non, bien sûr il ouais, bon ouais, y a tout un
10: entraînement et tout mais je veux dire il y a il y a peut-être moins le risque ouais, pour non. moi. Moi, le cyclisme, je vois vraiment comme... Euh, un match de foot,
4: c'est 1h30 et hein, une table de, 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 du Tour de France, ouais. par exemple, c'est combien euh, d'affilés Ouais, c'est v- ouais v- puis c'est pendant... sais tu... pas, tu, alors, tu cavales tu es tranquille en mode, voilà, faut que... Tu, ouais, t'en non, vois, quand d'accord, même. C'est Les
0: mecs qui tapent 250 c'est boards d'accord. par jour... Ah, mais la différence du cyclisme, c'est que c'est individuel. Donc, tu prends plus d'argent parce que tu vas loin. Ils sont
1: en équipe, quand même. Ça marche quand même. Ouais,
0: mais il y en a toujours un de l'équipe qui gagne plus. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'Amstrong, il prenait plus que le cinquième Pélo de... De, je sais, c'était quelle équipe Plus euh, de quoi De dopage de 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 Les deux Je crois que quand tu gagnes le Tour de France, tu gagnes peut-être un million d'euros, quelque chose comme ça. Oui,
1: il doit y avoir une oui. compensation. Ouais.
0: Ah bah Juste oui, je pense ça. que tu mmh. prends, oui. Déjà, quand tu gagnes un grand chelem tu dois prendre 800 ou 900 000 dollars déjà. Prends, je crois que Roland Garros, tu prends presque un million. Ouais. Déjà, je sais que tu fais premier tour de Roland Garros, même si tu prends une branlée, tu t'es qualifié, c'est 32 000, je crois. Ah bon, c'est pas ça. À partir du moment où tu es qualifié sur le tableau, tu prends 32 000. Donc tu prends 6-0, 6-0. Ah, tu veux. Bah super, m'en branle. Tu vas me prendre 32 000
10: ouais c'est plus par rapport au résultat parce que typiquement les remplaçants en foot c'est un vrai problème genre comme Gourcuff qui était à Lyon qui était tout le temps blessé lui c'était un peu entre guillemets scandaleux qui prennent des sommes aussi importantes que
0: très belle transition que tu m'offres. On, a... on va croire que c'est préparé est-ce que du coup est-ce qu'on parle toujours des salaires de Neymar on parle toujours des plus gros salaires Neymar Mbappé Griezmann Messi euh, Ronaldo Ibrahimovic tout ça alors moi si je... moi je l'ai pas dit mais je ne suis pas particulièrement choqué je trouve que c'est le principe de la demande à ce compte-là faut être choqué également quand Danny Boone prend un million cent pour un film ou quand euh, ah bon, Beyoncé demande 25 millions pour, pour faire 3 dates à Vegas c'est, c'est le même principe. Ce qui me choque peut-être, le fait que Messi et Ronaldo prennent 3 millions ou 8, 9, 10 millions par an, par mois plutôt, ça ne me choque pas parce qu'ils en rapportent 5 fois plus. Neymar, en, il a rapporté à peu près 100 millions d'euros de maillots en un an. Quoi. Donc, quand tu l'achètes 220, il est quasiment remboursé. Le, euh, le
6: si ils sont payés autant, c'est que, 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 c'est que derrière, ça rapporte. Donc, Mais euh, du coup,
0: ouais. ce qui me choque peut-être un peu plus, c'est que par exemple, que des joueurs moyens vraiment pas très bon prennent beaucoup Et non des non bah alors justement j'allais marvin donc les, les chiffres datent de 2017 parce que j'ai pas trouvé plus récent marvin martin qui était à dijon pour ceux qui suivent un peu le foot marvin martin disons que c'est pas la plus grande carrière footballistique qu'on ait connu il a les jambes en mousse donc c'est pas super pratique il était à dijon il prenait 180 000 euros par mois pour jouer à dijon
6: ouais. Putain. Euh, mais quand tu compares par rapport aux autres au final c'est pas beaucoup
0: oui mais en même temps je continue, les plus gros joueurs de Rennes ils prennent 70 euros. Grosiski, Plasil ou Certic à Bordeaux prennent 150 000. Bah, Ronaldo, tu payes 3 millions tu sais qu'il va te rapporter 10, Certic tu payes 150 000, je suis pas sûr qu'il t'en rapporte euh, 5 fois ça quoi Ils te
5: divisent même Ouais à oui, limite oui, tu... oui. <rire> je pense ouais, qu'il te... là,
0: <rire> tu creuses le trou de la sécu avec le Donc à limite moi je serais, je comprendrais plus ces gens qui disent bah les joueurs moyens moins, 150 euros pour jouer au foot, pour pas être une superstar, ça paraît un peu beaucoup donc est-ce que Mais... vous êtes plus choqué Est-ce que ça vous choque autant que les gros salaires ou les salaires des joueurs de moyens Pas
6: parce ça va avec. En en vrai, fait... si tu te retrouves
8: dans un championnat sur un terrain, t'as un mec qui est payé 3 millions en face, t'as un mec qui, qui touche. Ah, le euh... le SMIC. Un petit... Oui pas oui bah oui, c'est... oui voilà. C'est, pas c'est plus cohérent quoi tu vois. Mm. Les mecs euh, ils sont quand même sur le terrain, ils passent quand même à la télé euh, avec les droits. Fin les droits télé et tout euh, ils, ils sont là ils sont ils sont dans la même équipe que les mecs qui sont payés 3 millions 5 donc euh,
6: je pense que qui les 70 sont... 000 ça va avec euh, la, l'échelle disons l'échelle des salaires des footballeurs tu peux pas mettre voilà un mec euh, qui touche 8 millions par mois avec euh, un mec euh, en face il joue dans la même équipe mais il a, il, il touche le même c'est le récent, pas le possible ouais, <rire> <rire> là, c'est un petit, peu, récent, un petit peu galère <rire> niveau des de... extrêmes là après
0: ça se bat dans les vestiaires quoi forcément oui, bah, ouais. fois plus. Ah, là oui euh, non mais qu'est-ce qu'on a Un dernier mot chacun pour le salaire des footballeurs Du coup choqué pas choqué au final euh, Robin
8: ah, pff, Moi je pense qu'on Je peux comprendre qu'on, peut... qu'on puisse être choqué Oui Je le suis un peu forcément Mais après, quand Donc, Toi t'es dirait... plus rugbyman t'as. Ouais, moi, Je suis plus rugbyman mais après je peux pas trop ouvrir ma... <rire> Je peux pas trop ouvrir ma bouche Parce que le rugby c'est en train de devenir comme ça aussi Depuis une ah, bonne ouais. vingtaine d'années euh, Comme euh, ouais, le championnat du top 14 euh, C'est un des championnats les mieux payés au monde Avec euh, Enfin on voit bien, il y a des mecs euh, des anciens internationaux qui viennent jouer chez nous en France, euh, c'est pas pour rien, quoi, c'est pour les sous. Et, euh, et donc, du coup euh,
0: tu as dit je vais pas ouvrir ma gueule parce que ça va se passer, euh, ça te dérange un peu non, ce côté en,
8: euh... en soi moi ça me dérange un peu parce que euh, je trouve ça un peu absurde quand même d'avoir des salaires aussi élevés pour, euh, par rapport à d'autres métiers qui sont quand même vachement plus, je dirais pas importants mais plus valorisants entre guillemets. Et donc voilà, mais après quand on voit la masse médiatique que ça crée et tout ça, enfin les emplois que ça dire, crée aussi. On peut par exemple constater avec euh, la Coupe du monde l'année dernière avec les fan zones, je vois il y a des personnes qui n'avaient jamais regardé un match de foot qui étaient dans les fan zones, ils étaient contents quoi avec ouais. l'engouement tout l'engouement, ça. ça. Rien que l'engou- l'engouement que le foot peut créer, ça peut fa- ça peut Voilà, je pense que ça peut faire comprendre le fait que les joueurs soient autant payés quoi c'est une très belle phrase
0: Caride, du oh bah coup. Là, robin
10: robin a tout dit je pense hein. <rire> non, robin il a tout dit bah après il parle de rugby mais il y a aussi bah, moi je, je fais du judo donc forcément les les judokas ils sont vraiment pas beaucoup payés quoi, même pas du tout pour pour l'effort qu'ils font
6: moi ce que je pourrais dire c'est que euh, oui c'est vrai que je suis d'accord euh, par rapport à leur salaire mais que il euh, y aurait peut-être euh, plusieurs euh, comment dire aspects aurait, ouais il y aurait plusieurs aspects mais il euh, y aurait des euh, des priorités, voilà. Et je pourrais aussi finir sur que j'ai cherché, il y a bien un John Williams ah qui fait du baseball. <rire> ouais. Et voilà, il est né en 81 euh, à Murfreesboro, au Tennessee. Voilà.
4: Donc, ah, euh, et euh, il, il a eu une le Midor League. Oh, <rire> il le a Kong. arrêté depuis longtemps, il a joué 2004-2005. Ah merde. Donc euh, voilà. 2004-2005 Ouais, il a joué un
0: an. quoi. Non, il c'est, a fait, il a fait deux un... saisons en
4: gros, il a fait de... une 2004-2005. et
0: Tu connais bien le baseball quand même bah attends,
10: oui. Du ouais. coup, je le le débat un, un dernier mot, Clovis euh, Peut-être que pour moi, c'est un peu logique parce que du coup, le foot, c'est peut-être le sport le plus facile d'accès. Je pense que tout le monde a déjà joué au foot dans ouais. sa vie. Mmh. Contrairement, non. par exemple, au tennis non. ou des trucs comme ça qui sont peut-être <rire> un peu plus réservés voilà. à... C'est plus dur, il faut avoir une raquette, il faut avoir un terrain, etc. Et je pense voilà, que ça va en ballon, Voilà, qui dit uh, sport facile mmh. d'accès dit Et <rire> médiatisation. Et qui dit médiatisation dit argent.
0: Et voilà, le premier numéro du podcast du troisième lieu touche à sa fin. J'espère que vous avez pris euh, autant de plaisir à l'écouter que nous, euh, à le fabriquer. Euh, il est l'heure pour moi de remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de, de, de ce podcast. Déjà, tous ceux dont vous avez entendu leurs 12 voix, vous parler de ces tendre sujets. Euh, l'exposition Van Gogh vous a été présentée par Valentine. Le flash consacré à l'artiste de guerre a été présenté par Joshua, a.k.a Big J. Euh, la, la petite partie sur Kanye West. A ah, étonnamment été présenté par moi, c'est, c'est étonnant, Jules si jamais. Euh, Robin et Titouan vous ont fait un récap sur la coupe du monde de rugby, euh, j'espère que vous a plu. Euh, ne les embrouillez pas parce qu'ils ont vraiment un physique de rugbyman, donc ne faites pas les manas. Robin était le mois de mars dans le calendrier des deux du stade 2014, donc voilà. Euh, Etienne vous a fait un petit tour au Brésil, Bolsonaro, la géopolitique internationale. Et enfin, le débat Salaire des footballeurs, vous avez retrouvé Robin, Sam, Titouan, le petit Clovis qui était là. Vous avez reconnu qui était là de temps en temps dans Fake News, qui était record à un moment. Il ne l'est plus, la déchéance, incroyable, mais il est là, il fait toujours euh, des débats. Merci de nous avoir suivis. La petite prod que vous entendez euh, derrière moi, qui était également générique, a été faite par un, un ami, un ami de la maison, Vincent, et qui est Knight, et qui est Baze Nounours. Euh, sa petite prod, Les Vieux de la Veille, retrouvez-le sur SoundCloud avec le nom euh, Baise Nounours. Si vous avez des sons, des petites prods que vous réalisez, vous, chez vous, à la main ou avec un ordinateur, vous faites comme vous voulez, envoyez-les-nous et on les utilisera pour des bêtes, des habillages sonores. Vous pouvez euh, nous contacter sur euh, le Facebook, Twitter, Instagram, qui s'appelle. Le troisième lieu, c'est quand même bien foutu la vie, on s'est quand même pas fait chier niveau référencement, on est pas mal. Toujours le site ww.troisième-lieu.fr et bientôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou venez directement nous voir au studio local 109 de la M2 de Bron. Euh, on est sympathique, on ne mange pas sauf un coco qui a la technique et qui peut vous embrouiller si vous venez de lui parler pendant qu'il est la table de mixage avec le casque. Merci de nous avoir suivis. à la semaine prochaine pour le prochain numéro du troisième lieu.
1: Madame, Monsieur, rebonjour
6: Donc pour cette édition spéciale après la disparition euh, tragique la nuit dernière, disparition accidentelle de la princesse Lady Diana. Théo,
1: Lady Theo.
11: Ah ouais, non merde, c'est pas ça le jeu de moi, putain.
9: Se convertit définitivement au catholicisme après cinq changements de religion et signe Lady. Theo,
11: c'est, c'est bon là, je l'ai, là Non toujours pas. C'est... C'est le temps d'écouter Lady Théo. Théo, oh. oh, c'est bon, c'est ça, c'est bien, c'est Théo, c'est moi. Oh, bon. Et bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison, cette nouvelle année universitaire pour le troisième lieu. Et oui, le troisième lieu rentre cette année en L3. ou plutôt en L3, L. On est passé de justesse, mais on y est, on y est. Et qui dit troisième année, dit choisir une option en plus dans sa licence. Et le troisième lieu a choisi l'option de essayer de ne pas mourir. C'est-à-dire de trouver des remplaçants pour cette équipe vieillissante qui bientôt ne pourra plus jouer au jeu de 0 à 99 ans, mais bientôt devra payer très très cher pour qu'on l'entretienne. Ah bah lui, il fait de la politique pour les vieux maintenant, tiens. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, le troisième lieu a l'honneur de vous présenter le nouveau bureau de RL2. Oui, c'est que c'est toujours la merde de, de, de comprendre ce qu'est le troisième lieu. ORL2. Donc, ce nouveau bureau euh, a la tête un, un homme très grand, grand euh, euh, avec, avec des lunettes, je crois, euh, parce que ouais, je suis bien, je suis bien là. Je le vois, je le tous les jours, vu que je suis encore en grand là. Euh, ça s'appelle Samu Sam. Sam ouais. Il est président, ça c'est sûr. Il y a, il y a, il y a a l'autre, tu sais, celui à qui on a fait des trucs là, Euh, ouais, qui était là pour les 50 heures. Avec ces biscuits...
5: Ah. Bah de base, on devait faire une émission déjà toute l'année, mais on a du mal à s'organiser.
11: Ah, Joshua, Joshua, qui sera mm-hmm, qui sera trésorier et une secrétaire. Et Parce que je le connais très bien, hein, que je suis là. Le trésorier, c'est un autre. C'est Kelvin qui va faire monter la température. J'adore cette blague, il va faire monter la température. T'adores cette blague aussi, Kelvin T'adores cette blague Ouais, <rire> ouais j'adore c'est vraiment la meilleure blague. Ami, et donc ouais, c'est le moment où je fais un point sur euh, sur sur la politique gauchiste, etc. Où je dis qu'il faut être en mode assaut, tout ça. Mais voilà, euh, n'oubliez pas avant tout que, que vous êtes des étudiants et que et que bientôt la vie va nous rattraper. Et voilà, je sais que cette année c'est dur de faire des émissions quotidiennes, plusieurs fois par semaine, euh, que, qu'on a tous notre emploi du temps. Et, euh, et oh putain, mais j'ai cours moi en fait à cette heure-ci. Pourquoi
2: Je ne comprends
11: rien en cours, moi cette année, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et voilà, je voudrais juste dire à la nouvelle génération qu'eux aussi, ils ont sûrement plein de choses à faire, mais qu'il ne faut jamais hésiter à à se lancer dedans, quitte à, quitte à se tromper en fait, parce que euh, dans pas longtemps euh, s- j'ai pas l'âge de faire le vieux con, donc euh, donc voilà euh, m'écoutez pas, mais il y a des responsabilités qui vont vous rattraper et euh, vous aurez plus l'occasion de faire ça vous serez euh, dans des règles fixes et, et, et c'est le moment de se lâcher, c'est le moment de gueuler dans le micro c'est le moment d'avoir honte euh, éviter d'insulter les gens quand même euh, et, de, et essayer de garder un respect pour euh, tout type de, de personnes dans ce monde mais voilà, faites les cons et et dites des choses que, dont vous avez honte, voilà, euh, et soyez ridicule parce que, parce que vous n'aurez pas l'occasion après, et que c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on se libère et qu'on découvre des trucs, quoi, voilà, voilà, c'était la morale à deux balles, mais ça fait plaisir de la faire. Et du coup, oui, je disais euh, dans mon petit podcast, euh, ici, à Lyon, qui se passe bien... S'il vous plaît, monsieur, on est en France, ce très gentil de parler fou. Bah, f'enculé, ferme ta gueule, fais à Ok, ça roule, désolé. Et voilà, après je vous dis ça, mais vu qu'on se voit tous les jours, euh, vous, vous le savez déjà très bien. Mais... Et pour conclure euh, je, donc euh, de cette euh, chronique euh, réalisée sous les tropiques euh, de Bron, euh, avec euh, ces avec magnifiques bâtiments gris et certainement pas ces palmiers, euh, je, euh, j'en profite voilà pour vous dire que les prochaines chroniques seront bien plus... Euh, développées sur des sujets plus intéressants, sur tout ce qui se passe autour de moi sous ces tropiques très très chauds de Bron. Euh, encore une fois euh, et que, que voilà c'est on a chacun, vous savez vous qui êtes dans la même université que moi beaucoup de travail et, et beaucoup de choses à rendre surtout quand c'est pas dans la même langue que votre langue d'origine parce que oui voilà je parle pas la langue de, de, de Brond, de base, euh, mais euh, je, vais, je vais revenir avec des sujets bien plus intéressants parce qu'il y a des choses très très chaudes qui se passent autour de moi et bien plus intéressantes que ces petites conneries que j'ai à vous faire, même si j'espère vous avoir fait rigoler, du fin fond du bon cœur, voilà. Je vous laisse donc avec un artiste local brondillant, je vous fais des énormes bises et je vous dis à très vite